0: маяк точка ру представляет стаховский лайф на маяке ну что сказочки или, ну, может быть, вы сегодня предпочитаете что-то более серьезное. Хотя мне трудно себе, честно говоря, представить какую-то более серьезную вещь на свете, чем сказочки. Ну, впрочем, ладно. До каких-то народных историй мы сегодня еще чуть позже доберемся. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Кулюш, мы тут занимаемся литературой и продолжаем этот огромный проект, посвященный странам участницам Чемпионата мира по футболу 2018 года. И я продолжаю тут со своими книжечками, любимыми в Азии то, вы знаете, вот сегодня какой-то такой счастливый, мне кажется, момент, когда, наконец-то, можно выйти за некоторые рамки. Хотя уж не знаю, какие у нас тут есть рамки, но, тем не менее, почему-то вот именно так это для меня самого выглядит. В том смысле, что можно немножечко поговорить, наконец-то, и о спорте, а не только о литературе, тем более, что занимаюсь разными странами. А сегодня речь о Бразилии. И о литературе Бразилии, так вот, занимаясь разными странами, волей-неволей все равно находишь какие-то особенности, и если говорить о Бразилии, о каких-то наших общих представлениях, то это вот как раз тот случай, когда футбол занимает сознание населения этой страны настолько, что действительно превращается в какой-то предмет э, культа. Это вот, кстати, то, о чем я в последние дни разговаривал с там, некоторыми своими друзьями, и, вообще мы как-то ну, периодически делимся впечатлениями, познаниями, может быть, ассоциациями, связанными с, ну, в данном случае, литературой тех или иных стран. И вы знаете, помимо всего прочего, у меня есть хорошая знакомая, которая, может быть, и вы, если там периодически следите за объектом 22, знаете, это Мария Надьярных. Она филолог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук. И мы не раз с ней встречались, в том числе и в эфире, и в рамках литературного Нобеля говорили о каких-то писателях Центральной Америки, Латинской Америки, и вообще говорили о культах, например, русских писателей в Латинской Америке. Все это вы можете найти в подкастах. И Бразилия — это страна в литературном смысле, в филологическом смысле, которая тоже и входит в сферу ее интересов, и э, мы с ней созвонились здесь, как-то как поговорили, поделились какими-то своими собственными соображениями, поэтому сегодня в самом начале я бы предложил вам, на мой взгляд, такие наиболее важные моменты этой нашей беседы, а потом уже во второй части этой серии э, проекта «Стаховский лайф» э, как-то более основательно уже что называется точечно по конкретным именам. Мария, такая забавная в моем сознании во всяком случае происходит вещь. По моим ощущениям, да мне кажется, что не только по моим, Бразилия даже среди прочих, ну например, стран участниц всевозможных спортивных мероприятий и футбольных мероприятий в первую очередь, как мне кажется, стоит особняком еще и потому, что э, ведь бесконечно мы слышим о том, что футбол в Бразилии Это не, не просто там какой-то национальный вид спорта да, Он может быть национальным видом спорта в разных странах И это даже не, не Столько стиль жизни а Иногда говорят о футболе В Бразилии просто как о религии Самой настоящей Поэтому пытаясь Смешать футбол и литературу Мне кажется вот мы, наконец, добрались до того счастливого случая, когда э, можно это сделать. Ну, потому что, ну, правда ведь, наверняка какие-то футбольные истории в литературном смысле в Бразилии, ну, должны происходить.
1: И происходили, да, действительно, и, собственно говоря, тема футбола э, возникает э, в Бразилии тогда же, когда вообще возникает тема спорта и вот спорта национального, который могут быть бразильским спортом, но надо сказать, что тот культ футбола, который мы, собственно, Бразилии наблюдаем ну, в середине XX века, во второй половине XX века, все сначала было вовсе не так. И э, виднейшие писатели рубежа веков, когда эта странная такая забава игры в мяч возникает в Бразилии, они футбол критикуют. Вот среди них такой очень известный на рубеже веков был писатель, и по-русски он тоже существует, Лима барету как раз и критикуют эти пустые забавы, и считают, что. В Бразилии спорт вовсе не приживется. И потом, в 20-е годы, опять-таки известный у нас такой писатель Гроссельяно Рамус э, сетовал на воцарившуюся иностранщину, из-за которой забываются свои особые какие-то региональные виды спорта. И, собственно говоря, вот тогда, еще в двадцатые годы футболу в Бразилии вовсе не предрекали того блестящего будущего, который потом возникло и который мы наблюдаем, собственно говоря, вот сейчас.
0: То есть это больше критическая, конечно, история, если я правильно вас понял, да?
1: Ну, начиналось с критики, а как бы жизнь диктовала какие-то свои условия. И ну, надо, наверное, опять-таки э, иметь в виду, что э, спорт э, вообще и футбол в частности приходили в Бразилию как э, занятие для, скорее, среднего класса, а не для народа. И э, все же... Э, футбол приживался не только в каких-то клубах для белых, там был вполне конкретный расовый момент, но и становился уличной игрой. Наверное, может быть, то, что потом стало происходить с футболом, скорее шло не из таких вот элитарных каких-то клубов, а с улицы. На улице, собственно, играли вовсе даже не в мяч, а делали какие-то такие шары, шароподобные вещи, из тряпок сшивали и вот играли в них. И, uh, um...
0: Ну, там, я не знаю, чуть позже, опять-таки, в 20-е годы,
1: уже внутри другого немножко литературного течения бразильского, внутри бразильского модернизма, э, футбол начинает осознаваться как некая такая национальная страсть. К этому э, приложил руку замечательный совершенно поэт, очень мало, к сожалению, у нас переведенный, Марио де Андраде. Он в поэме своей, посвященной городу Сан-Паулу, э, как раз вот иронически описывал, выигрывал такую вот футбольную страсть, новую, как нечто новое, такое авангардное. Вот это за те же самые 20-е годы. Ну, а потом, понимаете, дело в том, что э, когда мы говорим о Бразилии, необходимо иметь в виду, что э, литература бразильская, литература в широком смысле, то есть это вот не только собственно какая-то фикция, да, художественные какие-то тексты, а и философская какая-то такая вот философская ли, литература э, действительно очень плотно завязана с тем, что можно именовать национальной культурой. Турной идентичности в очень широком смысле и э, по мере того, как приживался футбол. В жизни э, литература, м, антропология, философия на футбол реагировала все интенсивнее и интенсивнее. И опять-таки, когда мы говорим о бразильском футболе, нельзя не вспомнить э, такого вот антрополога и философа бразильского Жилберта Фрейри, который, э, начиная, это, собственно говоря, такой основоположник бразильского регионализма. Да, э, м, Бразилия ведь страна огромная Литература, собственно, огромная, и различные области Бразилии э, в литературе э, отображаются или там, изобретаются заново да, в литературном тексте совершенно по-разному. Вот. И Жилберто Фрейри обратил как раз внимание на футбол и выстроил свою очень интересную концепцию такого, э, футбольных страстей в соответствии с такой синтетической, утопической идентичностью бразильской. Вот
0: так вот. Вот так, ничего себе, вы повернули Но зато, э, чтобы, может, попытаться пояснить еще и несколько вот этих точек, которые вы сейчас э, расставили Я начал говорить тоже о том, что складывается ощущение, что Бразилия среди всех стран того региона, там Южной Америки, Латинской Америки, да? выделяется еще и... То есть, стоит особняком еще и потому, что все-таки другой язык. Все это говорят, как приличные люди на испанском, и только одна Бразилия, но по известным, по понятным причинам говорит на португальском, что, в общем-то, заставляет ее как-то вот стоять немножечко в стороне. А во-вторых, вы совершенно справедливо заметили, что Бразилия страна, ну, действительно, крайне большая, и, как это обычно происходит в больших странах, всегда очень интересно вот это разнообразие, что ли, тем или каких-то стилей, которые присутствуют в разных регионах одной страны. В Бразилии, насколько я понимаю, эта разница существует? Да,
1: естественно, существует, потому что ну, даже если мы ну, на, таком, на самом общем уровне начнем представлять себе Бразилию, то, естественно, ее де это совершенно другой город, чем город Баия, а все, собственно, города, наверное, Бразилии совершенно иные, чем такие засушливые бразильские области, Сертаны они называются, или, с другой стороны, мир Амазонии. Да, совершенно разные миры, которые действительно по-разному э, воплощались в литературе. С самого начала, наверное, ее существования, собственно, литература в Бразилии, так или иначе, или литературное слово в Бразилии существует от того момента, когда она была, эта территория была открыта португальцами, то есть с 1500 года, да, когда возник, собственно, первый текст, который был создан на территории будущей Бразилии и был посвящен этой стране. Это э, дневник Перуазда Камини, он переведен на русский язык и, опять-таки, нашему читателю доступен. А дальше, ну, соответственно, знаете, я вот как-то в последнее время, думаю, там бразильской литературе, в том числе о том, как отражается э, Бразилия в литературе, э, вспомнила очень такую красивую формулу бразильского поэта-модерниста Раула Бопа, э, который в Амазонии, например, да, говорил о том, что это строящаяся география или география установления, география Гурштуссам. Но вот эту формулу в какой-то степени можно, наверное, применить ко всей Бразилии, потому что действительно литература очень динамично воплощала вот это, эту строящуюся географию огромной страны.
0: То есть, как это происходило? Вот это очень интересно.
1: Как это происходило? Но это опять-таки, вот, если говорить о бразильской литературе, это действительно ведь некая программа объединения страны, в том числе, в том числе объединения страны в художественном слове. И э, э, эта идея объединения страны в художественном слове э, очень... Э, интенсивно разрабатывалась в XIX веке, когда после достижения независимости в 1822 году в Бразилии торжествует романтизм. И, собственно говоря, вот такое вот, э, как бы сказать э, э, воплощение, идея воплощения собственной страны в художественном слове становится одним из... Э, программных, что ли, пунктов для романтизма. И, наверное, особую роль в воплощении, собственно говоря, этой программы сыграл замечательный совершенно бразильский фразаик Жозе Мартиньяно де Альинкар, который как раз вот как бы писал романы по вдохновению, но с устойчивой программой отразить в них отдельные регионы Бразилии как-то. И сельву и лес, как, да, тропический бразильский, и э, бразильскую пампу, бразильские степи и так
0: далее. А это не связано как-то еще в том числе, может быть, ну, вот с тем, что мы можем назвать унификацией там, или стандартизацией языка, потому что Бразилия, ведь помимо всего прочего, славится еще и своей вот этой знаменитой бразильской академией э, литературы, которая была основана еще в конце XIX века.
1: Что касается языка, ну и бразилиза... бразилинизации, что ли, португальского языка, ну, опять-таки, здесь есть естественные процессы, есть ну какие-то моменты культурного что ли строительства, но, собственно говоря, вот бразилизовать португальский язык, это все-таки как программное такое заявление было уже в 20 веке, вот я сегодня упоминала Марио Де Андрадо в связи со страстью к футболу, вот как раз такая вот реформа Участие литературы в реформе языка ⁇ это бразильский модернизм. Это такое движение, которое ну, под начиналось в 10-е годы 20 -го века, а заявило о себе в 1922 году, такой недели современного искусства.
0: Сегодня все это существует, насколько я понимаю, в том же виде, в каком мы и, задумывалось. и... Нет смысла менять какие-то вот, устои, которые есть, сложились, да? Да,
1: знаете, вот в этом есть какая-то такая удивительная, что ли, особенность, э ну, не только бразильской литературы, на самом деле, это в очень многих литературах... Э в Латинской Америке можно наблюдать, когда ну, какие-то такие программы, заявляющиеся изнутри литературного или интеллектуального сообщества, действительно начинают исполняться и начинают работать в реальном социуме. То есть, если мы говорим о какой-то общей социальной роли литературы бразильской, то она огромна. Можно ли говорить о том, что действительно это литература центризм некий, или еще что-то подобное, вот не знаю. Но так или иначе, как бы то, что иногда задумывается как совершеннейшая утопия, в итоге становится реальностью.
0: Да, я понимаю. Тогда, тогда в связи с этим вот какой вопрос. У меня у вас что называется, такое частное мнение, знаете... Почему все-таки бразильских писателей ну, сравнительно и довольно мало переводят на э, русский язык? Ну, в общем, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что ну, мы все знаем там Жоржа Амаду, и, собственно, на этом э, у многих мысль заканчивается.
1: Ну, наверное, здесь очень много факторов. Э, вообще, если мы говорим о какой-то традиции иберы, язычных переводов, имеется в виду и португальский, и испанский язык, она не так э, длительно. И э, традиция, собственно говоря, такой российской португалистики, она еще уже, чем традиции ну, испанистики, латиноамериканистики в общем смысле. Да? Очень мало переводчиков на самом деле.
0: Хотя казалось бы.
1: И, да, и с другой стороны, ну, существуют и вполне конкретные какие-то политические э, Вопросы. Ведь когда э, возник такой вот бум латиноамериканской литературы, общемировой, здесь э, в Советском Союзе переводились авторы в основном левой э, направленности. Но ну, так уж повезло этим авторам, что и э, Маркис, и Варгас ранний, и Астуриас, да, то есть это ну но тем более Карпентьер, который просто кубинет. Э, так или иначе, они, в общем, собственно говоря, вполне по своим убеждениям, вписывались как бы да в
0: общем а линию в да рамки.
1: Uh -huh. да бразильские писатели ну вот как бы Аману да это понятно и собственно говоря писатели э, круга северо-восточной школы э, которые переводились в Россию то есть это тот же Бразильян Рамус Лимс Регу Кейрос -Кей э, опять таки да это левые писатели а, а два крупнейших автора второй половины 20 века это Жан Гемораев Роза и Клариса Респектор, но как-то вот они весной это не отличались. И в итоге выпали из круга чтения, что ли, советского сначала, а потом российского, к сожалению. Клариса Респектор позднее начали переводить, но вот как бы внутри этого латиноамериканского бума она никоим образом, ее тексты никоим образом не были восприняты.
0: Но, а тем не менее, лиспектор, ведь, если я не ошибаюсь, считается, в общем, одной из самых значительных одним из самых значительных писателей Бразилии вообще 20 века и на русский ее ну вроде начинают да. переводить какие-то есть произведения конечно
1: да это действительно крупнейший писательница и Бразилии и собственно Латинской Америки ну чтобы не сказать что это часть мировой литературы второй половины 20 века но вот к сожалению ее очень мало у нас знают и к сожалению до сих пор не переведен один из, наверное, главных ее таких романов-манифестов «Страсти по G.H.» Там две такие вот буквы, да, в э, заглавии, которые вот так вот и звучат во всех переводах этого романа. Ну будем надеяться, что все таки как-то каким-то образом переводы продолжатся, и, может быть, когда-нибудь мы по-русски увидим еще одно главнейшее просто произведение бразильской литературы второй половины XX века — это тропы большого серта на геморранице без которого, собственно, очень трудно себе представить, что такое бразильская литература второй половины XX века, и что такое латиноамериканская литература второй половины XX века, потому что этот роман, он в каноне латиноамериканский.
0: А в чем, чем заслуга-то? В очень многих вещах.
1: В языке, да, если говорить о том, что это было для бразильской литературы, для бразильской словесности. Ну, просто в двух словах совершенно невозможно описать этот роман, потому что так, собственно говоря, все просто. Это одно из фаустовских произведений литературы XX века, только фаустовский сюжет разыгрывается во все тех же самых Бразильских сертанах, а разыгрывается как-то так как раньше не
0: разыгрывалось. Понятно. Еще раз, как зовут этого человека? Что это за книга?
1: Жуан Гимораенс Розда Тропы Большого Сертана.
0: Тропы Большого Сертана. Ну, это я к тому, что, э, во-первых, может быть, нас слышат люди, которые знакомы с португальским языком, и у них будет возможность обратиться к этому произведению, но опять же, вдруг нас услышат а, переводчики. Люди,
1: которые знакомы с немецким, английским, итальянским, испанским языком, тоже могут обратиться к этому произведению. А, а, да, он переведен на все европейские языки. Кроме
0: русского. Пока. Угу. Ну что, будем ждать тогда. В любом случае, как это обнадеживающая информация, что есть он не только на э, португальском, значит, у нас есть возможность как-то э, к нему э, обратиться. <музык> Стаховский лайф на маяке. Это Мария Надьярных. Ну, некоторые фрагменты нашей беседы относительно литературы Бразилии с Марией Надьярных, она кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук. И, знаете, вот мы как-то как поговорили, а потом, в общем, ну, как-то еще стали переписываться, периодически же что-то что пишем друг другу. Все как-то надо, надо же о чем-то разговаривать. И она говорит, ой, я вспомнила такую забавную вещь относительно вообще Бразилии и, и футбола, и вообще национальности, да, всего этого дела. Вот знаете, говорят, что если аргентинцы э, играют в футбол, как будто танцуют танго, то бразильцы играют в футбол словно... Танцуют самбу. В этом, наверное, есть какой-то смысл, учитывая, что самбо, конечно, одно из ä, явлений, которое вообще представляет Бразилию и, и которое ассоциируется у нас в первую очередь с ä, Бразилией. И бог его знает, может быть, в мире ведь проходят тоже какие-то чемпионаты по самбе. И, и может быть, когда-нибудь мы поговорим и о них, но не в этот раз. Давайте сейчас я как-то выдохну немножко и уже во второй части программы. Немножко по конкретным именам пройдемся, и я позволю себе там как-то почитать, может быть, даже какие-то отрывки, по крайней мере, из э, э, бразильской поэзии. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ на маяке. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, литература Бразилии сегодня крайне меня занимает. И вот, наверное, настал какой-то момент, когда, может быть, нужно попытаться все это дело хоть немножечко структурировать и сказать о некоторых, ну, значимых для бразильцев во всяком случае, именах, персонажах, писателях, которые, которых они сами ценят. И здесь, мне кажется, важно напомнить то, что вообще литература Бразилии начинается с XVI века, со всего вот этого колониального периода, когда все туда приехали и давай разводить там какую-то свою местную деятельность. Пять, что до этого что-то существовало, какие-то древние памятники, какие-то индийцы и все вот это прочее. Но это, в общем, к национальности Анализ наверное, не имеет никакого отношения, и в этом смысле главной фигурой предстает перед нами Жозе Дианшета которого вообще считают первым бразильским писателем, если вы откроете любой учебник, любую книжку там, по исследованию литературы Бразилии, даже если Википедию вы откроете, вам тоже там напишут, что первым бразильским писателем считается Жозе Ди Аншиета. Он вообще с Канарских островов, он был священником, иезуитом, миссионером. Это очень важная фигура для бразильской литературы Оказывается, в стране существует даже национальный праздник 9 июня отмечается в Бразилии как день, собственно, аншиеты. И весь народ все это дело празднует Католическая церковь причисла его к лику святых Все как надо В общем, серьезная фигура может быть, для многих из нас не вполне понятно, и поскольку, поскольку он не первый, конечно, человек, который прибыл с какой-то миссионерской деятельностью и в то же время занимавшийся литературным творчеством в Бразилии. Но, ну, вот, скажем, был такой товарищ, которого зовут Мануэль Данобрега. Он португальский, тоже священник, тоже миссионер, вообще глава первой езуитской миссии в Америке. И э, он вошел в историю, в том числе и литературу, благодаря своим письмам, в которых он рассказывает как раз о вот, том первом колониальном э, этапе в бразильской истории, о том, что там делали иезуиты в XVI веке. И э, эти письма сегодня такой ценный исторический и литературный, конечно, памятник, поскольку язык у него довольно живой, и его, безусловно, помнят, и знают, и изучают э, там, в Бразилии в первую очередь. Но, тем не менее, не считают э, таким вот прям супер-бразильским э, писателем. А э, Жозе де Аншиети в этом смысле повезло больше, хотя он прибыл э, со своих Канарских островов туда вот в Бразилию уже, скажем, после э, Мануэла до да... Нобреги. Ну, он вообще был еще молодым человеком, был еще послушником, то есть только как начинал свою деятельность и всю жизнь писал стихи, значит, свои какие-то бесконечные, много там всего написал. Занимался драматическими произведениями Но вся эта литература, которую он создавал Носит, конечно, в первую очередь религиозный характер Поскольку и, и, и в драматических произведениях Uh, и в поэтических своих произведениях Он, конечно, первым uh, делом должен был рассказать и местному населению Вообще всем окружающим, да и себе самому О том, как устроен этот мир И давайте воздадим хвалу Господу И вот вообще вы там, конечно, занимаетесь своими какими-то языческими делами Но все это как неправильно Вы, в общем, в лона церкви uh, должны поступить и знаменатель он еще и тем, что писал на четырех языках. Он писал на португальском, на испанском, на латыни и на языке тупи. Это там местные эти истории. Ну, в общем, знаменательный товарищ, чего уж тут греха таить. Более серьезное развитие литературы в Бразилии получает уже в 17 веке. И здесь у нас появляется второе, в общем, довольно важное. Uh, имя это Григорию Дематос, человек, который в первую очередь известен своими сатирическими. Uh какими-то историями, которые, конечно, изучают э, в Бразилии, но которые, насколько я понимаю, вообще довольно плохо переведены на русский язык. В этом смысле вообще какая-то большая проблема у нас в бразильской литературе, хотя, конечно, появляются люди, которые уделяют э, ей большое внимание, но вообще как-то хочется, чтобы весь вот этот пласт, но ну, как-то был поднят и перенесен, что называется, на какую-то современную э, почву. Так вот... Э, Матос, конечно, просто человек-легенда, поэт-легенда, который был страшно популярен в своей жизни, то есть при жизни, его очень ценили современники. И если говорить о главных темах в его творчестве, ну, поскольку мы говорим о сатире, то понятно, что здесь и какая-то религиозная сатира, и какая-то социальная неустроенность. И э, колониальное общество, да, вообще о том, как, как, оно, как оно выглядит, какие проблемы в нем существуют. И, собственно, жизнь простого человека, простого люда, конечно, же, как-то его занимают. У нас есть кое-что в переводах, но в таких переводах, насколько я понимаю, подстрочных, поскольку даже если он пишет сонеты, они как-то не выглядят на русском языке как сонеты. Хотя, ну, ну вот что? Я вот сказал, есть а, разные, разные Объекты для его нападок И если говорить о религиозной сатире То а, он вполне может Писать, например, об осле Епископе или там Глупом а, судье А если а, Говорить о Каких-то социальных Вот этих неустройствах То он сам, например, пишет сатиру О пороках и, в, в которой в которой пытается объяснить, почему, по его собственному мнению, он, например, прав. И он пишет о том, что «я тот, чья злоязычная лира пела в былые годы о пороках, заблуждениях и мерзостях э Бразилии». Если мы говорим о колониальной политике, то, ну, скажем, у него есть станции, которые называются «О голоде, приключившемся в бои в 1691 году. Бои – это его э -э родная земля. Uh, один из штатов бразильских И uh, это довольно такое серьезное, объемное стихотворение В котором можно уловить еще и некоторые появляющиеся рефрены И в общем Матос uh, нацелил свои перья и пики Против португальского правительства довольно серьезные О том, как оно ведет свою эту, колониальную политику Но у флотских пузо набито А у народа вместо пузо пустой мешок Молчок Сюда везут для балласта мешки с песком А отсюда балласт мешки с сахаром Но молчок Но если флот нам ничего не привозит То с какой стати он все отсюда увозит? Ну, тоже подсрочные такие моменты по Которые, я надеюсь, все-таки дают вам хоть какое-то представление О том, чем этот прекрасный человек занимался в XVIII веке какие-то новые повороты, ну, может быть, не вполне себе новые, но, по крайней мере, этот голос стал звучать уже совершенно, если еще не совсем открыто, то более громко, и я говорю о, конечно, движениях, которые возникали и боролись, и вообще говорили о, о том, что не пора ли нам как-то от Португалии получить независимость, в общем, стали возникать э, эти вопросы, и здесь появляются какие-то интересные и важные для э, Бразилии писатели, и поэты в первую очередь, потому что, понимает, поэт, рупор эпохи, вот это вот все дело, и тут Клаудио Мануэл Дакошта, например, его можно вспомнить, или, э, допустим, Допустим, вторая половина XVIII века Это Томас Антонио Гонзага Который, вот, как мне кажется, может быть и нашему отечественному читателю Более-менее известен Хотя бы потому, что в этом нам ä, помог наше все Александр Сергеевич Пушкин Которого стихотворение, как вы знаете Оно называется очень просто С португальского, собственно говоря, никак не называется И ä, это... Это стихотворение, которое не было напечатано при жизни Пушкина, и это стихотворение является, в общем, довольно вольным, но все-таки переводом э, стихотворение, которое носит название «Воспоминания», и которое, собственно говоря, принадлежит Перу э, Гонзаге. Но тут есть еще один э, момент, поскольку есть такое... Мнение, что Пушкин переводил Эти стихи, скорее всего Не с португальского подлинника А с французского перевода Этого э, Стихотворения, но тем не менее в общем, Сегодня, благодаря Пушкину Мы имеем возможность ну Хоть как-то познакомиться с творчеством Гонзаги Если не в стилистическом смысле То, по крайней мере, э, в смысле э, Тематическом да? Там Звезда зари взошла Пышно Роза процвела. Это время нас бывало друг к другу призывала. И являлась она у дверей или у окна ранние звездочки светлее, розы утренней свежие. На постели пуховой дева сонную рукой протирала томны очи, удаляя грезы ночи. Лишь ее завижу я, мнилось легче вокруг меня воздух утренний струился. Я Вольнее становился. Мешавец деревни всей я, красавица моей, знал любимую овечку. Я водил ее на речку. На тенистые брега, на зеленые луга я поил ее, лелеял. перед ней цветы я сеял, дева издали ко мне приближалась в тишине. Я, прекрасную встречая, пел гитарой, убрицая девы, радости моей нет на свете, Нет милей, кто посмеет под луною Спорить в счастье со мною. Не завидую царям, не завидую богам, Как увижу очи тонны, тонкий стан, И косы темные. Так пивал, бывало ей, И красавица моей сердце песнью любовалась. Но блаженство миновалось. Где ж красавица моя, одинокий плачу я? Заменили песни нежны, стон и слезы безнадежны. Life. На маяке. 19 век в литературе Бразилии – это, конечно, романтическая литература, и здесь появляется довольно много авторов, да и вообще, наверное, Бразилия уже однозначно приобретает свой голос, отличный и от голоса Португалии, и отличный от стран-соседей, и более того… Наверное, начинает носить какой-то территориальный Такой принцип в некоторых своих проявлениях О чем сегодня мы уже говорили И здесь, конечно, можно тоже привести два десятка имен Но, знаете, для меня, конечно, самым интересным Остается имя Бернардо Гимарайнша Который вам тоже прекрасно известен Хотя бы потому, что, во-первых, мы здесь о нем как-то говорили В связи с сериалом «Рабыни и Заура» А здесь я имею в виду в проекте «Стаховский лайф». Не помню, когда, может, с полгода назад, бог его знает. Но неважно. А Бернардо Геморрайнш, собственно говоря, автор романа «Рабыни и Заура» крайне важного произведение для бразильской литературы, может быть, литературы вообще, поскольку это очень серьезное произведение, критикующее рабовладельческий строй, и, в общем, надо было как-то показывать, что, что все это плохо, все это ужасно и чудовищно, и Гиморайнш сделал в этом смысле свое большое дело. Хотя, как я уже сказал, есть, конечно, и другие авторы, к которым тоже можно обращаться, но здесь мы опять сталкиваемся вот с литературой такой анти, 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 антиимпериалистической, если хотите, в каком-то смысле слова, да, антиматериалистической, анти антимещанской даже, может быть, в какой-то мере и степени. В общем, нормальные романтические истории, конечно, замешанные в том числе и на любовную лирику. Ну и, кроме того, не стоит забывать о знаменитом бразильском парнасе, который периодически воспринимается как такой ответ знаменитому французскому парнасу, хотя в Бразилии вот этот свой собственный так называемый парнас появился в Рио-де-Жанейро уже тогда, когда в самой Франции это направление как-то закруглялось и перерождалось в модернизм. Но, тем не менее... Вспоминая о Парнасе, надо заметить, что это, в общем, конечно, конец xix начало XX века, и там есть знаменитые имена, и можно их найти, они переведены на русский язык. И в журнале иностранной литературы, например, были печатаны в специальном номере, посвященном литературе Бразилии, и это, например, Раймонду Корея, или Улаву Билок, или Алберту де Оливейро, у которого есть, например, стихотворение «Забытая перчатка». «Один лишь раз дала судьба Лихая» облечь ту руку тканью белоснежной. Жизнь словно шквал, промчался, громыхая, и подхватил, и обронил небрежно. Я, как цветок печальный, засыхаю на сундуке, и дар, храня прилежно, весь аромат изысканный вдыхаю, оставленный ее рукою нежный. Я лишь сосуд и лилии чудесные однажды здесь душа была сокрыта, но скоро я ничтожным прахом стану. О, если б кто проник в сосуд сей тесный и понял скорб перчатки позабытой, сколь страшную он разглядел бы рану. Ну, сонет. Забытые перчатка, Альберту Ди Оливейра. Раз уж мы перескакиваем в 20 век, то здесь уже Джорджи Амаду и Клариса Леспектор, чьи произведения можно найти на русском языке, вот, например, «Час звезды», вызывает довольно серьезный интерес. Уж, простите, невозможно не сказать два слова о Паула Каэлье, который, в общем, как вы хорошо знаете, бразилец и который написал уже несметное количество своих небольших книг, о которого принято ругать и, в общем, как-то в приличном обществе даже не упоминать его имя И многие наши отечественные веды и критики да И просто деятели искусства Конечно возводят на него там что только нет, и если вы позволите похвалить Паула Каэля хоть за что-то, еще раз говорю, в приличном обществе, он нас конечно, посмотрят очень косо. Вы знаете, у меня нет к нему какого такого серьезного отторжения, если не воспринимать то, что пишет Паула Каэля, как такую, знаете, высокую литературу с претензией на что-то, а воспринимать ее как, ну, 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 что, ну, книжечки, ну, романчики, с, с какими-то переработками, в общем, известных сюжетов, известных притч, с такой попыткой полуфилософских выкладок, то, ну, ну, в общем, почему нет? Ну, тот же самый «Алхимик бесконечный» вполне себе прекрасная сказочка, из которой а, какой-то человек, для которого литература не является предметом, скажем, высокого стиля а, или там какого-то серьезного изучения, а который читает, ну, просто для, для развлечения, для того, чтобы как-то потратить свое время на что-то, ну, хотя бы более-менее приличное. Но так по мне, пусть он лучше читает Паула Каэли, чем телевизор смотрит и читает того же самого «Алхимика», где понятно, что все идеи не новые, но, вы знаете, у каждого, собственно говоря, свой путь. Если кто-то что-то сказал э крайне умный, возвышенный один раз, не знает, что другие не имеют права это повторять в другой форме. Лишь бы, что называется, достучаться. Поэтому, ну, э не знаю. По мне, я не вижу в этом, честно говоря, ничего плохого. Конечно, надо сказать о Машаду де Асисе с книгой «Посмертные записки Браза Кубаса» или, например, о книге Марио Ди Андради, которая называется «Макунайма». Uh, это вот, собственно говоря, начало там 20 -го века. Макунайма написана, эта книга написана в 1928 году, и это в общем модернизм, да, вот такой уже переход к модернизму. И есть мнение, опять же, что Макунайма это та книга, которая во многом вообще определила зарождение нашего любимого магического реализма, да, то есть появление Картасера или э Маркиса, то есть вот в Макунайме все вот эти Превращение мы как-то запросто обнаруживаем. Ну, про Амаду я сказал. Конечно, главная и самая его книга «Генералы песчаных карьеров» ну, или «Капитаны песка», по которой сняты фильмы замечательные. Обещал сказать о сказках. Куда ж без них. Знаете, сказки вообще довольно забавная вещь в Бразилии, поскольку, ну, конечно, многие из них рассказывают нам о животных. И самыми главными животными предстают... Наверное, ягуар, ну, ягуар вообще самое главное животное, там э, обезьяна, куда ж без них. И, знаете, периодически встречаются черепахи, которые вечно всех обманывают что-то как-то как-то хитростью, где-то что-то как-то у кого-то выманивают. Ну, в общем, совершенно не те какие-то медлительные персонажи, э, как о них принято думать. Что до детской литературы, то здесь у нас появляется один из вообще крупнейших бразильских писателей Жозе Бенту Ренато Монтейро Лобаату, который, во-первых, написал цикл целый для детей под названием «Орден Желтого Дятла», и там девочка Лусия... По прозвищу Насишка И у нее тряпичная кукла Говорящая, естественно, которую зовут Эмилия и Вот он написал первую книгу Девочка со вздернутым носом Эта книга появилась еще в 1920 году Но потом все это вылилось В огромное произведение Из 23 томов И в Бразилии Это, конечно, Главная детская книга Которую, ну, если с чем-то сравнивать То, наверное, вот с волшебником страны Ос Фрэнка Баума. Фрэнка Баума Принято ее Сравнивать, хотя сами бразильцы, конечно Сравнивать ее не, не очень любят В современной поэзии Ну, давайте что-нибудь из современной поэзии И закончим сегодня на этом Вот, скажем Карлито Азеведу Не бросят звезды Не бросят звезды Одного меня на дне колодца мира. Пусть ничтожна моя планета, но отсюда можно к ним направлять мой каждый новый стих. Они глядят в колодец, я же их рассматриваю в луже осторожно. И каплей падает на мир звеня. Секунда истекающего дня. Евгений Штаховский. Спасибо. Life. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.